0: Eine Gründerin, zwei Schwestern, zwei Mitarbeiterinnen und Kolleginnen sowie drei Freundinnen. Und trotzdem sind sie nur zu dritt. Gemeinsam quatschen sie über Erfahrungen und Erlebnisse, die sie in ihrem Werdegang bisher geprägt haben. Sei es aus alten Arbeitsverhältnissen, ehemaligen Freundschaften oder während der Gründungsphase. Hello, hello. Hi. Moin. Willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Was sollen wir sagen? Wir haben mal wieder unserer Spontanität freien Lauf gelassen und haben die eigentlich geplante Folge eine halbe Stunde vor der Aufnahme über Bord geworfen. Also, ja, das ist mal wieder ganz typisch Medien im Kopf. Aber was soll man machen? Auf jeden Fall wollten wir eigentlich über das Thema ja, Stadt versus Land, Social Media Marketing sprechen. Aber das werden wir auf jeden Fall auf ein andermal verschieben. Könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Heute hingegen möchten wir eher so in Richtung Deep Talk gehen. Und ja, wir sprechen heute über das Thema lebensverändernde Entscheidungen, wie man mutig neue Wege geht.
1: Sehr spannend, auf jeden Fall. Ich glaube wirklich, das wird so eine richtige Deep Talk Session. Also ich freue mich ein bisschen drauf, bin ich ehrlich. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird?
0: Ja, ich würde sagen.
1: Sollen wir direkt mit der ersten Frage starten? Ja. Seid ihr bereit? Okay. Okay. Welche Ängste und Bedenken können auftreten, wenn man eine lebensveränder lebensverändernde Entscheidung trifft und wie kann man damit umgehen? Ich lasse dir den Vortritt, Marie. <lacht> ah, Lea, nicht so
0: schüchtern. Also ich finde, erstmal kommt es ja darauf an, in welchem Bereich diese lebensverändernde Entscheidung ansteht. Und vor allem, meistens ist es ja so, wenn es ja so eine große Entscheidung ist, trifft sie dich ja nicht alleine in der Regel muss man dazu sagen, aber jetzt beispielsweise, keine Ahnung, du lebst jetzt mit deinem Partner zusammen oder mit deiner Partnerin und der nächste Schritt steht an und du sagst okay, gründen wir jetzt eine Familie, zieh ich in die komm äh, zieh ich in die nächste Großstadt für den neuen Job, den ich da antreten kann, das betrifft ja dann in dem Falle nicht nur einen selbst, sondern ja auch den anderen ja. Partner, Partnerin ist ja ganz egal. Oder wenn man da vielleicht sogar schon eine Familie hat, dann auch die Kinder oder auch, wie gesagt, das andere nähere Umfeld, Freunde, Eltern, was auch immer. Und ich finde, dann ist es so, je mehr Personen involviert sind in solchen großen Entscheidungen, desto größer sind auch die Ängste und Bedenken bei sowas. Mhm. Also versteht ihr, was ich meine?
1: Ja. ja. Ich glaube, es kann in beide Richtungen gehen. Also ich glaube, dass einem das auch Sicherheit geben kann, so eine große Entscheidung nicht alleine treffen zu müssen.
0: Mhm.
1: Aber es ist natürlich umso schwieriger, wenn man gucken muss, dass nicht nur die eigenen Bedürfnisse und Ängste und sowas eben Platz finden, sondern eben dann auch die der anderen. Also es macht es irgendwie einerseits komplizierter, aber andererseits vielleicht ein bisschen weniger schlimm. Ich weiß nicht. Ich finde es gar nicht so. Ich finde es nur
2: schwieriger. No. Weil wenn du ja alleine bist, dann kannst du selber Pro und Contra abwägen mm -hmm. und für dich entscheiden. Aber wenn du zu zweit bist, musst du ja immer so auch im Kopf haben, oh, was denkt jetzt mein Partner, wird er das mit mir durchziehen? No. Weiß ich, das hat dann hast du noch mehr Gedanken, worum du dich kümmern musst, als wenn du alleine wärst. Also ja. ich finde sowas immer schwierig. Also ich... Ich und mein Partner, wir stehen vor einer riesigen Entscheidung. Die droppe ich nicht. <lacht> Noch nicht. <lacht> und ich finde, das ist ziemlich schwierig, weil teilweise sind wir einer Meinung und dann aber wieder auch nicht, weil der eine hat mehr Erfahrung in dem Gebiet und der andere halt nicht. Und das ist dann so, ja komm, wir machen das, aber du kümmerst dich dann mehr oder du machst es mhm. dann halt mehr als ich. Und dann denke ich mir dann so, ja, irgendwie auch dumm, wenn man sich was zusammenholt was aufbaut, dann sollte man auch gleichzeitig beide müssen dann genauso viel geben. Mhm. Wisst ihr was ich meine? Ja ja ja. Und ich finde das schon wieder so, oh wenn ich jetzt alleine wäre, wäre es leichter, weil dann wäre das mein Problem und nicht unser Problem. Mhm. Deswegen, ich
0: glaube am Ende des Tages kommt es auch immer darauf an was halt die lebensverändernde Entscheidung ja, ist. Also sprich, betrifft es vielleicht nur die eigene Karriere? Mhm. Also wechselt man von Unternehmen A zu Unternehmen B? Okay, wechseln. vielleicht wechseln deine Arbeitskollegen, deine Arbeitszeiten wechseln. Vielleicht hast du einen längeren Anfahrtsweg oder Arbeitsweg generell. Dann finde ich, sind das so Themen, auch wenn das eine große Lebensentscheidung ist in dem Falle und vielleicht auch irgendwo die Familie betrifft, weil man vielleicht irgendwie zwei Stunden mehr am Tag weg ist. So als Beispiel, wenn man irgendwie einen größeren oder längeren Anfahrtsweg hat. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, kann man das dort besser abwägen, als wenn man jetzt zum Beispiel sowas hat wie, okay, wir müssen in eine andere Stadt ziehen. Mhm. so Und beispielsweise sind Kinder involviert, die hier vielleicht zur Schule gehen, in den Kindergarten oder schon ihren gewissen Freundeskreis haben oder auch Partner. ne? Ja. Deswegen, ich, ich glaube, da kommt es halt immer so ein bisschen drauf an. Und ich glaube, welche Ängste... Ich glaube, meiner Meinung nach gibt es in dem Fall immer nur eine Angst oder ein Bedenkensmuster, was in dem Raster reinfällt. Und zwar ist es dieses, okay, wenn ich jetzt diesen neuen Weg gehe, ist der schlechter oder besser? Ja. Also ich glaube voll. nicht, dass du denkst, ja, mögen mich die Arbeitskollegen da? Vielleicht denkst du dir irgendwas so in die Richtung aus, was es sein könnte. So, mag ich das Essen in der Kantine oder was auch immer. Aber am Ende des Tages wenn du selbst diese gedanken auf den ursprung zurückführst, dann ist es immer der gedanke, ist das was ich jetzt verlasse besser oder schlechter.
1: ja, voll, also das sehe ich genauso. also ich finde das was du beschrieben hast, das sind ja immer so ein bisschen dieses was wäre wenn gedanken oder was ist wenn und irgendwie tendiert man ja schon so dazu, dass das was man dann aufgibt in dem fall erstens eigentlich schon total komisch, dass man das dann irgendwie auf einmal so als verlust empfindet, weil mhm. eigentlich man kann es ja auch so drehen oder aus der Perspektive sehen, dass das jetzt der nächste Schritt ist und dass das halt Wachstum ist und sowas und es ist ja schon irgendwie komisch, dass man dann so das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt etwas dafür aufgeben oder sowas und dann halt, dass man irgendwie dazu tendiert, dass das, wie du schon gesagt hast, das, was man jetzt verlässt, ähm, ob das nicht doch besser gewesen wäre. Also so ein bisschen das Gras ist immer grüner da, wo mhm. man gerade nicht steht, mäßig. Also dass man sagt, okay, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, was ist, wenn das hinterher sich dann rausstellt, irgendwie, okay, es war das Falsche, das andere wäre doch besser gewesen und sowas. Aber ich finde, was dabei auch so interessant ist, ist dieses der Gedanke, dass man es im Endeffekt, glaube ich, nie erfahren wird. Also man hängt sich so an diesen Was-wäre-wenn-Gedanken mhm. auf, aber ich sage jetzt mal so, wenn du vor der Entscheidung stehst zwischen Arbeitgeber A und Arbeitgeber B und du entscheidest dich für A, du wirst ja nie mit hundertprozentiger Gewissheit erfahren, ob B besser gewesen wäre. Also man malt sich dann immer aus, ja, mhm. dass B vielleicht besser hätte sein können, aber du wirst es ja nie erfahren. Also dieser, dieses ganze Gedankenkarussell hat ja so an sich, bringt einem das irgendwie keine Vorteile oder sowas. Also man hängt sich da nur drauf, a, drauf auf und im Endeffekt, krieg, keine Ahnung, kriegt man diese Sorgen und Ängste ja eh nie beantwortet.
0: Eigentlich nicht, aber bekommst ja nie, egal ja. in welchem Punkt da wieder, ne?
1: Ich glaube, das, das ist halt auch so das Ding, dass so viele verändern, also lebensverändernde Entscheidungen einfach mit sehr viel Unsicherheit einhergehen. Also man weiß halt einfach nicht, was auf einen zukommt. Ja. Und ich glaube, der Mensch kann da einfach schlecht mit umgehen. Aber ich finde, das ist doch eigentlich auch der Punkt. So, also, versteht ihr? Weil zum Beispiel, ähm,
0: als du vorhin über Wachstum gesprochen hast, ist mir eine Sache eingefallen und die habe ich vor allem richtig, richtig krass im letzten Jahr gelernt, vor allem so in Bezug auf Medien im Kopf und auch auf mich persönlich. Du kannst nicht wachsen, ohne Schmerzen dabei zu empfinden. Mhm. Also diese typischen Wachstumsschmerzen, von denen man ja spricht. Und das ist mir im letzten Jahr so bewusst geworden, dass das eine, also dass diese Wachstumsschmerzen, natürlich tut es an manchen Stellen weh, ob es jetzt finanziell ist, ob es jetzt vielleicht auch psychisch ist, ob es vielleicht auch so, weiß ich nicht, in eine körperliche Richtung geht, ist ja ganz egal. Mhm. Am Ende brauchst du diese Wachstumsschmerz und dabei auch sozusagen diese Ängste und Bedenken, um überhaupt wachsen zu können. Also ja. ich finde, es ist irgendwie immer falsch, zu sagen, wenn du so eine lebensverändernde Entscheidung hast, dass das getroffen werden muss, ohne dabei Ängste oder Bedenken zu haben. Also, dass man das irgendwie relativiert, weil das gehört dazu und du brauchst das auch, um überhaupt diese Entscheidung treffen zu können und um dann, je nachdem, egal wie du dich dann entscheidest, den nächsten Schritt gehen zu können, daraus wachsen zu können. Weil jetzt, wenn man es auch allein auf diese biologische Ebene runterbricht, selbst wenn du vom Kind zum Jugendlichen wirst, ne, in deinen Zehnern bist <lacht>
1: Nur äh, treue Podcast-Hörer verstehen diesen Witz jetzt.
0: Selbst da hast du ja gewisse Schmerzen. So ob bis jetzt irgendwie, keine Ahnung, der Rücken ist, der weh tut Oder als Frau hat man auch gewisse Schmerzen, wenn gewisse Sachen wachsen.
2: <lacht> <lacht> so. Vielleicht haben das Männer auch. Weißt du das? Hast du schon mal wen gefragt?
0: Weiß ich nicht.
2: Auf jeden Fall, aber so also, versteht ihr, was
0: ich meine? Ja, Diese voll. Wachstumsschmerzen gehören immer dazu wenn du in eine neue Phase, in eine neue Lebensentscheidung, Lebensphase, was auch immer, mm. reingehst. Die gehören dazu, weil du immer halt bedenken musst, was hatte ich, was werde ich haben, was könnte ich haben, so was resultiert daraus ja. und vor allem eine Entscheidung hat ja auch immer eine Konsequenz, ohne jetzt Konsequenz positiv oder negativ zu werten.
1: Mm. Ja. Also ich fühle das voll. Ich glaube, ich weiß nicht, ihr kennt ja bestimmt auch den Begriff der Komfortzone. Also dass mhm, man halt nein. so seine Bubble hat. Echt? Ach, Lea. Die kommt wieder Leas Humor ja. raus. Ja. <lacht> ähm, dass man halt einfach so seinen Bereich hat, in dem man sich wohlfühlt und in dem man irgendwie auch wahrscheinlich schon relativ lange drin steckt. Der ist halt irgendwie vertraut, man kennt sich aus. Und es ist natürlich immer irgendwie beängstigend, den zu verlassen. Und ich glaube, das geht halt auch in die Richtung mit diesem Schmerz. Also ich finde es auch ganz passend, irgendwie das zu beschreiben, dass man ja einfach diesen Schmerz in Kauf nimmt. Jetzt was zu verlassen, was man kennt, was man gewohnt ist, ähm, was sich irgendwie sicher anfühlt für etwas, das eben total unsicher ist und äh, im schlimmsten Fall natürlich auch in die Hose gehen könnte. Und ich glaube, das, was du eben auch beschrieben hast mit diesem Wachstumsschmerz und sowas, wenn man so durch die verschiedenen Phasen geht, also ich glaube, das, was dann vielleicht auch weh tut, also ich weiß jetzt nicht, ob das zu metaphorisch gesprochen ist, aber ich finde, ich musste, musste irgendwie so ein bisschen an dieses Bild von so einer von so einem Schmetterling denken, der sich in seinen Kokon einpuppt und dann halt irgendwann zum Schmetterling weht, ähm, dass man eben einen Teil von sich auch zurücklässt. Also in... in Ach, ich finde das schwierig auszudrücken, aber man sagt ja manchmal auch, ich bin heute nicht mehr der Mensch, der ich gestern war. Mhm. Oder man ist nicht mehr die Version von sich selbst, die man gestern war oder sowas. Und ich glaube, dass das auch eine Art von Verlust ist oder eine Art von Schmerz, dieses Ich, was man gestern war oder sowas, zurückzulassen, um das neue Ich werden zu können. Mhm. Also ich habe nur ein Motto.
2: No risk, no fun.
1: <lacht>
2: wow. Ich wenn man so, da
1: irgendwas richtig Stumpfes
2: kommt. <lacht> ja, wenn man einen Schritt nicht geht, dann wirst du nie herausfinden, was passender wäre. Und ich finde, man hat immer ein Bauchgefühl. Mhm. Vor allem, wenn man Arbeitgeber wechselt, guckst du dir hast du ja, mehrere Gespräche. Mhm. Und im besten Fall kannst du dann abwägen, welches besser war und wo, also hast du mehr, mehrere Auswahlen, die dich nehmen wollen. Ich finde, man hat so ein Bauchgefühl, entweder es passt, und du denkst dir von vornherein so, wie würde ich mich wohlfühlen oder... Nee, gar nicht. Also irgendwie, ich habe da irgendwie...
0: Aber hast du nicht in der letzten Folge gesagt, dass du eher Kopfmann ja, bist? Da,
2: ja, irgendwie schon. Aber irgendwie bei, bei, Job, bei Job bin ich Bauch, reines Bauchgefühl mittlerweile nur noch.
0: Echt? Aber das heißt, das, du untersch also, das heißt für dich ist es schon so, dass du sagst, du entscheidest nach Lebensbereich?
2: Uh, nee, ich würde... Also ich ich kann ich würde von mir mal behaupten, dass ich sehr gut Menschen so lesen kann, mhm. deren Art, wann Menschen abgefuckt sind, wann sie traurig sind. Und ich finde bei einem Bewerbungsgespräch, wo versuchen die Arbeitgeber dich zu lesen, aber ich habe es mir angewöhnt, ange auch die zu lesen, mhm. weil es muss ja harmonieren. Und nur weil die dann sagen, nee, es harmoniert von uns aus nicht, kannst ja auch von dir aus nicht harmonieren. Ja. Bist weißt du was ich meine? Mhm. Und keine Ahnung. Also ich hatte das jetzt schon mehrmals, dass ich so dachte. An sich spricht mich das Unternehmen voll an, auch all das, was sie mir bieten. Aber ich weibe nicht. Also ich weibe nicht mit dem, was... Was da passiert. Ja, genau. Und ich glaube, das ist in allen Sachen im Leben so, dass du mit dem Schritt weiben musst. Du musst genau. es richtig fühlen, um es zu wollen. Weil wenn du so bist, so... Äh, ich weiß nicht und so. da bist du eine P*** meiner Meinung nach. Und entweder du machst es oder nicht. Also hab Eier oder... Du wirst nie herausfinden, was für dich bestimmt ist.
1: Krass, aber geht es dann für dich so mit einher, dass wenn das Bauchgefühl stimmt, dass dann automatisch damit auch der Mut kommt, das dann auch zu tun? Also ich finde, du brauchst auch Rückenha also Rückendeckung. Mhm.
2: Zum Beispiel meine Mutter, die hat immer gesagt so, ich stehe immer hinter dir, auch wenn es scheiße ist, ich fange dich wieder auf. Mhm. Und ich weiß nicht, sowas gibt einem glaube ich nochmal ja. den Mut, okay, jetzt, jetzt mache ich's. Weil ich glaube, du brauchst jemanden, der dir das sagt. Wenn du auf die Fresse fliegst, dann bist du nicht alleine. Mhm. Ich glaube, wenn du es nicht hast, dann ist es noch mal ein bisschen schwieriger, weil du dann dich alleine so aufrappeln musst. Aber ja. wenn du jemanden hast, der dir sagt, ich bin immer da, mhm. egal, was passieren sollte, dann wagst du dich das auch. Also traust du dich mehr. Ja. <lacht> schon crazy. Aber sehe ich
0: genauso. Also ist ja bei mir und Tommy auch nicht anders. Also ich glaube, oder wie gesagt, ich glaube, das habe ich schon mal in der Jubiläumsfolge gesagt, Hätte Tommy mich auch dazu nicht animiert, dann hätte ich auch am, im August 22 Medium im Kopf nicht, oder September 22 Medium im Kopf nicht offiziell gegründet. Tommy war auch in dem Sinne die treibende Kraft, die dann so gesagt hat, ey, mach das jetzt. Deswegen, also ich glaube schon, dass du, dass es auf jeden Fall einen riesen Einfluss hat, mhm. ob du jemanden hast, der dir halt ob bis jetzt den Rücken stärkt oder der hinter dir steht oder ist ja ganz egal, ne muss ja nicht immer so risikobehaftet sein, so eine Lebensentscheidung. Aber selbst zum Beispiel die Familiengründung, wenn da zum Beispiel dein Partner hinter dir steht, egal in welcher Lebensphase man beispielsweise steckt, ob Ausbildung, Studium, keine Ahnung oder gerade erst in die Berufswelt eingestiegen, selbst dann ist es ja so, wenn dein Partner oder deine Partnerin sagt, ey, wir schaffen das, dann hast du gleich direkt einen ganz anderen Mut, wie äh, Lea das gesagt hat. Oder Vibe ist ja ganz egal. Und ich meine, ob dann jetzt auch die Familie hinter einem steht, ist ja dann umso schöner. Aber solange die Person, mit der du irgendwie am meisten unterwegs bist, in Anführungsstrichen, dich da stärkt, dann hilft das, glaube ich, immer enorm. Und hilft dann auch so diese Ängste und Bedenken so ein bisschen, ja nicht einzudämmen, darum geht es gar nicht, aber so die mit zu besprechen,
1: ja, sage ich mal so, ne? Ich glaube, es ist auch echt nicht selten der Fall, dass andere in solchen Situationen dann mehr Vertrauen in einen haben als man selbst. Ja. Also man selber zweifelt dann eher und geht irgendwie vom Worst-Case-Szenario aus und malt sich irgendwie all die Risiken aus, die halt eintreffen können. Und andere sind dann eher so, du schaffst das. Und ja. geben einem dann so dieses Gefühl, dass man auf sich selber auch vertrauen kann, finde ich. A funny side fact. Ich
2: war die Einzige, die Vertrauen in Medien im Kopf hatte von meiner... Familie und so. Alle haben so gesagt, so, oh, bist du sicher, dass das klappt? Leute, man muss auch mal von seinem eigenen Vertrauen ausgehen. Und ja. nicht immer auf andere hören. Sonst sehe ich sie vielleicht jetzt nicht hier.
0: Tja. Dann wird er jetzt immer anderes sitzen.
2: Oh, tja, oh, tja. Das
1: ist mir dann auch <lacht> egal.
2: Ja, du bist auch noch eine Nummer.
0: <lacht> Nein. Aber habt ihr denn schon mal so, so jetzt vielleicht nicht nur im beruflichen Sinne Lebens, bedeutende oder lebensverändernde Entscheidungen getroffen?
1: Ja, also ich stecke gerade auch mitten in einer tatsächlich, die auch sehr schwierig war für mich. Und zwar wohne ich gerade offiziell noch in der WG mhm. und bin jetzt aber dabei auszuziehen aus dieser WG. Und meine Mitbe Mitbewohnerin, die aber auch gleichzeitig meine Freundin ist, die bleibt noch in der WG wohnen. Mhm. Also die möchte da gerne bleiben. Und das war für mich einfach sehr schwierig, weil es halt nicht nur darum ging, jetzt eine Wohnung aufzugeben, sondern eben auch zu sagen, dass sich das, also, dass sich das natürlich auch auf die Freundschaft auswirken wird, wenn man sagt, hey, ich möchte übrigens gerne ausziehen und ich möchte dich damit ja irgendwie auch verlassen. Mhm. Das hat das irgendwie zu sowas Persönlichem gemacht. Und dann ging es irgendwie nicht mehr nur um die Wohnung. Und ich muss sagen, das war für mich auch eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Und was mir dabei einfach sehr geholfen hat, ist halt so dieses, das klingt jetzt irgendwie total fies oder keine Ahnung, aber man muss halt für sich irgendwie Prioritäten setzen. Und natürlich gehört dazu auch, dass man das irgendwie alles gegeneinander abwägt und eine Pro- und Kontraliste und keine Ahnung was. Aber für mich war halt irgendwie ganz klar, auch körperlich irgendwie, also ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal hattet, dass wenn ihr euch irgendwo nicht mehr wohlgefühlt habt oder irgendwas nicht mehr gepasst hat oder sowas, dass man das auch körperlich irgendwie sehr zu spüren kriegt. Also ich bin irgendwie die Erste, die dann eine Blasenentzündung kriegt, wenn irgendwas nicht mit mir einhergeht oder ja, sich einfach nicht richtig anfühlt oder sowas oder habe dann irgendwie Kopfschmerzen, fühle mich total schlapp. Mir geht's dann halt körperlich auch einfach nicht gut. Und das habe ich da halt zum Beispiel auch gemerkt. Also es war einfach so richtig, dass mein Körper mir richtig zu spüren gegeben hat, ich möchte eigentlich nicht mehr in diese Wege. Also by the way, es hatte nichts mit meiner Freundin zu tun, einfach um das mal auszudrücken, sondern einfach mit der Stadt und mit der Lage der Wohnung und sowas und auch mit den Umständen teilweise. Also manche wissen ja vielleicht auch, dass ich einen Hund habe und da ist halt auch einfach nicht so die perfekte Umgebung, um jetzt irgendwie viel Freilauf ermöglichen zu können und sowas. Deswegen, also rein vom Standort und von der Stadt her möchte ich da halt einfach nicht mehr sein und mich hält da halt nichts. Ich habe in dieser Stadt keine Wurzeln geschlagen, ich habe da keine Verbindung zu aufgebaut und deswegen merke ich halt, mein Herz ist da nicht. Also mhm. so, ich weiß nicht, ich habe noch nie so stark gespürt, dass ich irgendwo nicht hingehöre oder dass ich irgendwo nicht sein möchte. Und dann kann ich natürlich nicht sagen, okay, meine Freundin zuliebe bleibe ich aber trotzdem noch da oder so. das macht, wird halt keinen Sinn machen. Also zum Glück hat sie da auch absolut Verständnis für, muss man an dieser Stelle auch einfach mal sagen. Was mir natürlich auch meine Entscheidung nicht abgenommen hat, aber einfach erleichtert hat. Mhm. Weil es ist natürlich einfacher, wenn du auf jemanden triffst, der sagt, hey, ich finde das zwar schade, dass du ausziehst, aber ich kann das voll verstehen, als wenn du, wenn jemand dann sagt, ey, ich finde das richtig scheiße und äh, Freundschaft ist jetzt gekündigt und bist jetzt in, meine, in meinen Augen irgendwie der letzte Mensch oder so. ne? Von daher, aber es war schon echt eine schwierige Entscheidung und ich finde, so ein Umzug ist halt generell irgendwie was Krasses, also was krass Einschneidendes, weil man einfach so in, in ein komplett anderes Umfeld muss. Man ist halt wirklich auch räumlich nicht mehr in dem, was man eigentlich kennt. Mhm. Ja, crazy. Und Lea, du willst von deiner Entscheidung nichts erzählen, nichts droppen?
2: Ich habe gerade mal so zurückgeblickt.
1: Und ich finde es irgendwie crazy, dass da irgendwie keiner
2: von redet. Wenn man ja einen Partner hat und man so sagt, oh, lass uns mal zusammenziehen. Der Gedanke ist im ersten Moment so schön. Dann habt ihr die Wohnung unterschrieben, bla bla. Und dann ist der Tag des Auszugs. Und ich hatte zum Beispiel schon eine eigene Wohnung. Weiß nicht. Und dann auf einmal ist mir so ein Schlag in die Fresse gekommen. Und dachte ich so, alter Lea, ist es jetzt gerade richtig, was du machst? Ist es nicht schon, ist nicht zu früh? Es willst du wirklich all das aufgeben, was du dir alleine aufgebaut hast? Also ich hatte wirklich, meine erste Wohnung war für eine erste Wohnung wirklich, wirklich schön. Und ich finde, da reden so wenige von. Alle reden immer davon, ja, das Zusammenziehen mit dem Partner ist das Schönste und bla. Und dann gibt es aber wiederum auch die Leute, ja, wenn ihr zusammenzieht, dann werdet ihr erstmal merken, wer ihr seid, ihr werdet viel Streit haben. Und dann dachte ich so, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, aber dann in meinem Kopf ging so viele Gedanken habe, so, ja, wir hatten jetzt schon schwierige Phasen und wenn wir zusammenziehen, wird es dann das Ende sein. Mhm. Weil man da sich ja noch näher kennenlernt. Und da hatte ich so Schiss auf einmal. Aber ich muss sagen, jetzt so nach fast einem halben Jahr ist es eigentlich so dumm gewesen, solche Gedanken zu haben. Und gar kein Vertrauen in der Beziehung zu haben in dem Sinne. Weil ich muss sagen, ich, müsste als, ich muss auf Holz klopfen, aber ich finde Die keinen Tür. Lol. <lacht> dass wir echt weniger Streit haben dadurch. Also dadurch sind wir so eng miteinander, dass wir uns echt nur noch wegen so Kleinigkeiten, das ist was schon lächerlich eigentlich, mhm. streiten.
0: Ja, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, weil ihr wollt jetzt auch zusammenleben. Das ist, glaube ich, der Punkt, weil manche ziehen ja zusammen. Da will der eine Partner nicht, der wird aber irgendwie gezwungenen Anführungsstrichen oder was auch immer. Aber ich glaube, wenn von euch beiden, ihr habt ja verschiedene Entscheidungspunkte bis zu dem Tag, wo ihr offiziell zusammengezogen seid. Das war ja einmal dieses zu sagen, okay, lass uns eine Wohnung suchen. Dann gehst du auf Wohnungssuche. Dann schaust du dir das an. Und dann im besten Falle, wenn dann der Vermieter sagt, ja, passt auch von meiner Seite aus, dann unterschreibst du. Und dann hast du ja noch meistens eine gewisse Phase, ja. wo du dich ja vorbereitest auf den Umzug, auf die neuen Möbel, die dann kommen oder was auch immer. Also das heißt, du hast ja in dieser Zwischenzeit genug Entscheidungspunkte, wo du rein theoretisch deinen Gefühlen freien Lauf lassen kannst. Wo du sagen kannst, ey, ich habe gerade die und die Bedenken, ich habe die und die Ängste. So, und entweder geht dann der Partner damit gut um oder halt nicht. Und ich glaube, bei euch war das so, dass du ganz, ganz tief unterbewusst nie wirklich unsicher warst oder nie wirkliche Bedenken hast, sondern ich glaube, wir müssen auch mal unterscheiden zwischen diesen oberflächlichen Themen, die von außen kommen, weil es irgendwie auch ja. irgendwie gesellschaftsrelevant ist, oder halt das, was wirklich im Herzen bei uns ist. Und ich glaube, im Herzen warst du ja einfach schon sicher, dass es, die, dass es die richtige Entscheidung ist, weil sonst... Sonst wärst du das nicht so gegangen, weißt du was? Ich meine, sonst hättest du schon viel, viel früher ähm, angesetzt mit, den, mit dem Thema, ob es wirklich das Richtige ist. Und ja, das mit diesem, dass man sich weniger streitet. Ich finde, es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr streitet mehr, weil man dann halt wirklich vielleicht nicht so zueinander passt. Oder man passt halt einfach. Und die Art und Weise des Streites verändert sich in dem Sinne ja nur, weil du jetzt weißt, okay, du hast jetzt ein gemeinsames Leben. Warum sollte man sich gegenseitig noch schwerer machen? Und die Fluchtwege sind ja auch in Anführungsstrichen anders. Weil so konntest du dich dann in deine eigene Wohnung zurückziehen. Er konnte sich in seine äh, Sachen zurückziehen. Ja, jetzt hast du vielleicht nur Wohnzimmer und Schlafzimmer, was sich mhm. da so trennt. Und da kannst du dich nur in gewissen Maßen halt so aus dem Weg gehen. Deswegen, glaube ich, ist das auch nochmal so ein Punkt, aber ich finde, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass man, wenn man vor so einer großen Lebensentscheidung steht, wirklich tief in sich reinhört und sagt, okay, wo wo kommen meine Bedenken und Ängste her? Sind die von außerhalb ja. oder sind sie wirklich von mir?
2: Ja, ist auch wichtig. Ich finde, man sollte nicht auf andere in dem Sinne hören, wenn du was Schlechtes hörst. Ja. Weil, hätte ich das getan, wäre ich, glaube ich, jetzt nicht mit Tim zusammengezogen, sondern wäre immer noch im Minden. Man muss auch dazu sagen, dass man das dann erst an dem Tag aufgefallen ist, weil ich dann sozusagen meine Heimatstadt, ich sag mal, Minden ist meine Heimatstadt, das ist auch so der Fleck, wo ich mich wirklich wohl gefühlt habe.
1: Mhm.
2: Ich würde da jedes Mal wieder zurück hinziehen. Auch wenn viele sagen, Minden ist hässlich, aber dann sage ich immer, dann habt ihr noch nicht die Seiten von Minden gesehen, die ich gesehen habe. Mhm. Und ich bin jetzt nach Bad Oeynhausen gezogen und ich habe davor immer gesagt, ich werde niemals in meinem ganzen Leben dorthin ziehen, niemals. Ich fand Bad Oeynhausen, also optisch finde ich Bad Oeynhausen schön und schön und gut. Aber ich habe mich da nie gesehen. Ich bin nur wegen ihm dahin gezogen.
1: Für die Liebe. Ja, für
2: die Liebe. An manchen Tagen sitze ich auf dem Sofa und denke so, ja, ah, ich kann jetzt nicht abends einfach mal rausgehen mit den Freunden was unternehmen. Also kann ich schon, aber ich müsste immer fahren, weil meine Freunde wohnen alle auf der anderen Seite. Mhm. Auf der richtigen, by the way. Ja. <lacht> Wichtig. Ja. Und das fehlt mir manchmal dann schon wieder. Dann denke ich mir so, Schon crazy, was man als Mensch für einen Schritt eingeht für seinen Partner, mm. der das vielleicht so gar nicht wahrnimmt. Ja, das ist schon, schon crazy. Aber Marie, was ist bei dir denn der Fall?
0: Boah, ich habe schon echt viele, glaube ich, lebensverändernde Entscheidungen in meinem Leben getroffen. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst, muss man auch dazu sagen. Also manchmal sind auch einfach irgendwie diese Entscheidungen gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, so was ich meine. Also, so ja. ohne dass ich sie bewusst so reflektiert habe, ja, also zum Beispiel so wie mein Studium. Ich glaube, heutzutage bin ich richtig dankbar dafür, dass ich mich für dieses Studium entschieden habe, auch an der Uni und an dem Standort und allem drum und dran. Das war für mich wirklich die perfekte Entscheidung. Und ich bereue es in keinster Weise, auch wenn ich dafür einen Studienkredit ja aufnehmen musste. Aber ich muss sagen, ich bin heutzutage so dankbar dafür, weil erstens was mir das Studium ermöglicht hat, sowohl von von meinem Karrierepunkt als auch von den Freundschaften. Also dadurch habe ich ja auch vor allem Greta kennengelernt. Und generell durch dieses Studium habe ich mich persönlich auch unfassbar weiterentwickelt. Also wenn ich das so vergleiche mit wie ich davor war und danach. Und da war das zum Beispiel so, ich, ich kann nicht sagen, wie ich diese Entscheidung getroffen habe, weil das war halt so dieses typische, ja, was machst du nach dem Abi? Ne? Mhm. Und für mich war klar, okay, ich will studieren. Ich wusste aber noch nicht, was genau will ich machen. Irgendwann war mir bewusst, okay, ich will was mit Medien machen. Dann irgendwann war war ich so der Punkt, okay, ziehst du dafür weg oder ziehst du dafür nicht weg? Und am Ende des Tages habe ich mich dafür entschieden, hier im Umfeld zu bleiben, also sprich Bielefeld. Und weiß ich nicht, das war halt einfach alles richtig. Und ich muss sagen, das war weder von außen noch von innen, irgendwie wurde diese Entscheidung getroffen. Also keine Ahnung, ich kann das irgendwie ganz schlecht beschreiben. Also von daher... Ich finde, es gibt solche lebensverändernden, lebensverändernden Entscheidungen. Und dann gibt es natürlich noch so Sachen, wie jetzt zum Beispiel das mit Medien im Kopf. Also auch wenn vielleicht Tommy da in dem Falle mich sehr viel motiviert hat. Aber am Ende des Tages war ich ja auch der Part, der dann aktiv geworden ist und gesagt hat, okay, ich mache das jetzt, ich kündige meinen Job, den ich hatte und ziehe das jetzt alles durch. Und ich glaube, ja, durch jede Entscheidung lernst du erstens mehr und zweitens, wie gesagt, wächst du auch daran. Und irgendwann kommst du zum Beispiel an so einen Punkt, wo Entscheidungen treffen, für dich völlig irrelevant wird. Also wie viele Entscheidungen ich mittlerweile an einem Tag treffen muss, damit das alles hier funktioniert, das ist mittlerweile so enorm, dass, ich, dass mir das immer am Wochenende auffällt, wenn ich da nur entscheiden muss, was gibt es jetzt zu essen? Da bin ich komplett mhm. überfordert. Da bin ich immer so, keine Ahnung, entscheid du. Nein. Weil weil ich sozusagen in meinem Alltag hier, jetzt ohne dabei auf euch einzugehen, so viele Entscheidungen treffen muss, dass ich teilweise so simple Sachen gar nicht mehr treffen
1: kann. Ich verstehe voll, was du meinst. Also so richtig,
0: als ob ich so entscheidungsmüde mhm. bin am Wochenende. Ja, ja.
1: Ich glaube, das gibt es auch tatsächlich. Also ich, ich erinnere mich da ganz dunkel an irgendwas aus dem Studium. Und ich meine, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, dass es auch so ist, dass man sich früher am Tag besser entscheiden kann und entscheidungsfreudiger ist als am Ende des Tages, weil du im Laufe des Tages schon so viele kleine Entscheidungen getroffen hast. Das ziehe ich heute an. Was mache ich mir heute zum Frühstück? Was gibt's es zum Mittag?
0: Gehe ich jetzt den Weg oder gehe ich über die Ampel?
1: Genau, also man trifft so viele Mikroentscheidungen gefühlt, mm. dass man wirklich am Ende des Tages schon müde ist oder entscheidungsmüde ist, wie du das gerade genannt hast. Und ich kann mir halt vorstellen, wenn sich das über eine gesamte Woche erstreckt und dann vielleicht auch nicht alles nur also nur diese winzig kleinen Entscheidungen mhm. sind, sondern auch größere Entscheidungen, wie von wegen, okay, mache ich die Zusammenarbeit mit dem Kunden jetzt noch weiter oder nicht? Das ist ja dann schon eine etwas größere Entscheidung, wo dann auch was dran hängt und sowas. Also kann ich voll nachvollziehen, dass man dann am Wochenende irgendwann sagt, Alter, ich musste die Woche über so viele Entscheidungen mhm. treffen. Ich muss jetzt mich mal davon ausruhen, die ganze ja. Zeit Entscheidungen treffen zu müssen. Das kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen.
0: Wie wichtig ist es denn für euch, gewisse Risiken einzugehen, also um beispielsweise dann neue Wege oder neue Themen einzuschlagen?
1: Ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden, dass man irgendwelche Risiken eingeht, wenn man so große Entscheidungen trifft. Und ich würde mal sagen, dass die schon sehr wichtig sind. Also ich meine, wir sprechen ja die ganze Folge im Grunde schon darüber, wie viel man daraus lernt und dass man daraus wächst und sowas. Und das ist mir halt immer wieder wert, irgendwelche Risiken dafür dann in Kauf zu nehmen. Ne? also Ich glaube, es gibt wenig größere Gewinne als persönliches Wachstum. Ja,
2: Punkt. Finde ich auch. Deswegen passt mein Sprichwort auch schon wieder. nur risk, no fun. Ja. Also das Sprichwort ist ja nicht ohne, ohne Grund. Weißt, wisst du was ich meine? Ja. Also wenn du ja nicht was riskierst, wirst du auch keinen Spaß haben. Weil schon alleine die Überlegung, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber wir fahren im Heidepark zusammen, es gibt immer die Leute, die haben Angst, was zu fahren. Deswegen überlegst du oh, ja, soll ich das jetzt machen, soll ich es nicht machen? Schon bei so einer kleinen Entscheidung riskierst du ja was. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, den Spaß zu verpassen. Ja,
2: richtig. Und ich finde, das so musst du es überall sehen. Das Leben ist eine Achterbahnfahrt. Es gibt immer Höhen und es gibt Tiefen. Mhm. Manche Sachen machen halt übel viel Spaß und manche
1: denken sich so, oh,
2: gar keinen Bock mehr. Ja. Aber ich finde, das macht es gerade aus. Und mhm. wenn du nicht risikobereit bist, ist meiner Meinung nach auch lame. Mhm.
0: Also ich würde es gar nicht, also ich muss sagen, ein bisschen, also ich stimme euch auf jeden Fall zu, aber ich habe auch die Auffassung, man muss jetzt nicht über Leichen gehen. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Also gewisse Risiken einzugehen im Leben, ja. Und vor allem, wenn es ja auch nur dich betrifft, ist es eine Sache, wie jetzt zum Beispiel, gehe ich jetzt auf dieses Karussell oder gehe ich nicht, weil keine Ahnung, ich habe vielleicht Höhenangst oder sowas. Aber ich finde zum Beispiel, wenn du jetzt, nehmen wir jetzt mal irgendwie so ein Beispiel, jetzt stell dir mal vor, du äh, stehst vor der oder du bist voll unzufrieden mit deinem Job, so weil du magst vielleicht die Company nicht und du findest die Strukturen zu starr. so und dann sagst du okay, ich gehe jetzt. Du hast aber eine Familie, du hast keinen Ahnung ein Kind und eine Frau, die aber auch arbeitet oder ein Mann, der auch arbeitet, ist egal. So und dann stehst du vor in der Entscheidung, okay kündige ich jetzt und mache einfach mein Ding. Keine Ahnung, ich fange an zu malen. Oder ziehe ich es weiter durch?
2: Boah, das ist schwierig.
0: Und ich sag's, dir, wie es ist, da finde ich, lohnt es sich nicht immer, über jedes Risiko zu gehen. Was man machen kann, ist, dass man drüber sprechen kann, zum Beispiel, wie man zu seinem Ziel kommt. Zu sagen, okay, ich möchte vielleicht zeichnen, ich möchte künstlerisch werden. Okay, dann reduziere vielleicht erstmal auf Teilzeit. Und dann machst du in der Zwischenzeit vielleicht Kunstwerk und versuchst sie irgendwie... Verkaufen, was auch immer, also so, ne, man, man muss klar irgendwo Kompromisse eingehen können. Aber ich finde, es lohnt sich nicht, jedes Risiko immer einzugehen.
2: ja, da hast du recht.
0: Weil, wie gesagt, sobald andere Personen involviert sind, muss noch nicht mal was mit der Familie zu tun, zu tun haben, musst du mehr darüber nachdenken. Und ich finde auch, dass nicht jedes Risiko eine Entscheidung wert ist.
2: Nee, okay, du hast recht.
0: Ja, zum Beispiel genauso wie, okay, ich habe jetzt richtig Bock, schnell zu fahren. So, und ich will unbedingt diese Karre vor mir überholen. So, willst du das Risiko eingehen, einen Unfall zu bauen oder nicht?
2: Ja, das mache ich immer. Ja. Außer wenn ich teure Ware an Bord habe. so also, ich mach's nur alleine, weil dann denke ich es ja nur mein Leben. Ja, eigentlich in dem Sinne ja nicht, weil. Aber.
1: Ja. aber also so versteht ihr, was ich meine? Ja, ja voll. Also man darf natürlich nicht leichtsinnig sein. Ja. Also, genau, ich meine, genau, genau. Wir ja. sprechen ja über lebensverändernde Entscheidungen. Das sollte schon irgendwie überlegt sein und nicht überstürzt. Also ne man darf natürlich nicht leichtsinnig sein. Aber ich finde, im Grunde hast du dir das, was du jetzt so erklärt hast, so ein bisschen selber auch nochmal, nicht relativiert, aber so ein bisschen, ich glaube, der spring, springende Punkt ist, es ist ja nicht immer alles schwarz und weiß. Es ist ja nicht ja. immer verlieren mhm. und gewinnen. Es mhm. ist auch nicht immer kündigen oder für immer da bleiben, bis ich tot umkippe.
0: Naja, ja, ich weiß Also
1: ja. es gibt ja viel dazwischen. Es ist nicht immer, ich weiß nicht, die Beziehung jetzt verlassen für immer oder für immer bleiben, bis man zusammen stirbt oder so. Keine Ahnung. Also es gibt ja immer so Nuancen. Es gibt viel irgendwie so... Kompromisse, also das hast du ja eben gerade auch angesprochen, man muss ja nicht direkt kündigen, dann guck doch erstmal, ob es in, in Teilzeit besser wird und ob du in der restlichen Zeit deinem eigentlichen Traum nachgehen kannst. Also ich glaube, es gibt immer so, ja, wie gesagt, einfach Kompromisse und man kann sich ja an sehr große Entscheidungen vielleicht auch manchmal so ein bisschen rantasten, ohne direkt die finale mhm. Entscheidung zu treffen, sondern erstmal so ein bisschen die Entscheidungen, die dahin führen im Grunde. Mhm. Ich, ich revidiere meine Aussage.
2: <lacht> weil
0: No bis, risk, more fun. <lacht>
2: Spaß. <lacht> ja, nee, weil mir ist gerade sowas eingefallen. Und zwar kannte ich mal wen. Also den Menschen gibt es immer noch. Der hat gekündigt, ohne etwas Neues zu haben. Und ist ja somit das Risiko eingegangen, vielleicht glücklicher zu werden. Mhm. Aber da muss ich sagen, das ist so dämlich. Also, weil jeder hat ja in einem gewissen Alter gewisse Kosten. Du musst deine Wohnung oder dein Haus unterhalten, dein Auto. Und ich finde, wenn du dann einfach kündigst, ohne was Neues zu haben, klar, es gibt Arbeitslosengeld und bla, aber ich, ich, ich finde, man sollte erst kündigen, wenn du wieder was Neues hast wo du dir sicher sein kannst, ja, ich habe was unterschrieben, mir kann so in dem Sinne nichts Schlimmes passieren. Und da bin ich dann ja irgendwie doch nicht so risikobereit, wie manche andere wahrscheinlich einfach, weil ich unzufrieden mit meinem Arbeitgeber bin, kündige ich einfach. Mhm. Aber ich mache mir dann lange einen Kopf, bewerbe mich einfach ganz viel und dann habe ich was Neues unterschrieben und dann kündige ich erst.
0: Mhm. Ich glaube, das ist einfach wieder so eine Typfrage. Und vielleicht mhm. auch da wieder hängt es einfach von den Faktoren ab, was hängt alles von der Entscheidung ab, die ich treffe? So, Du sprichst zum Beispiel von den Fixkosten. So, Du sprichst vielleicht davon, dass man ja eine gemeinsame Wohnung mittlerweile hat. Sprich, deine Entscheidung zu sagen, okay, ich kündige jetzt einfach, betrifft ja in dem Fall nicht nur dich, sondern ja auch deinen Partner. Das heißt, automatisch musst du mehr Faktoren bedenken. Und da hast du zum Beispiel wieder, was Jenny gesagt hat. Das Thema, dass es ja nicht schwarz-weiß ist, also nur weil du kündigst, heißt es ja nicht, wieder, dass du ja dann erstmal wieder gar kein Geld verdienst oder sowas. Mhm. Sondern manchmal geben sich auch voll spontan irgendwelche Dinge. So, verstehst du, was ich meine? Ja. Boah, irgendwie ist das Thema voll...
1: Das crazy. ...so
0: Mindfuck auch irgendwie.
1: Ich finde es gar nicht so Mindfuck. Also ich glaube, im Endeffekt, ich meine, so wie du das jetzt dargestellt hast, Lea, natürlich wäre das dumm. So wie du das jetzt gesagt hast mit dem, keine Ahnung, wenn man kündigt, ohne was Neues zu haben und sowas, dann geht man halt das Risiko ein, dass man nicht so schnell was anderes findet oder sowas. Andererseits, wenn du in dem Job bleibst, der dich irgendwie unglücklich macht, dann, dann setzt du halt deine mentale Gesundheit aufs Risiko. Also,
2: ja, weil ich habe ja gesagt, dass man sich in der Zeit bewerben soll.
1: Ja, ja, aber Nicht, ich meine, aber, nein, aber ich meine, dass wenn es jetzt um die Entscheidungen geht, die man trifft, also, wie man, also ich habe das Gefühl, du hast gerade so ein bisschen erklärt, dass man das halt überlegt angehen muss. Ja, muss man. Ich meine, die,
2: was du sagst, es kommt ja nicht von heute auf morgen. Die körperlichen Beschwerden kommen ja. nicht von jetzt auf gleich. Es ja. ist ja ein schleichender Prozess. Auch mhm. die Unglücklichkeit kommt nicht von heute auf morgen. Es mhm. ist ja ein schleichender Prozess. Und ich kann es nur von mir wiedergeben, ich war auch totunglücklich in meinem alten Job und habe trotzdem durchgezogen, bis ich was Neues hatte.
1: Ja, aber ich meine, die Entscheidung ist die gleiche. Du bist gegangen. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, dass...
2: Ich verstehe gar
1: nichts mehr. <lacht> also, weil Marie meinte ja gerade, dass das so kopfig ist und sowas und ich glaube, an sich ist es das gar nicht, weil das Ergebnis ist ja jetzt, also die Entscheidung ist ja dieselbe. Du bist, un also man ist unglücklich im Beruf, also verlässt man diesen Arbeitgeber. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist ja eigentlich nur, dass man das halt clever anstellen sollte, sodass man sich nicht noch zusätzlich ins Bein schießt. Also natürlich macht es keinen Sinn zu kündigen, ohne schon was Neues im Petto zu haben. Aber die Entscheidung ist ja dieselbe, weißt du? Also ich verstehe,
0: was du meinst.
1: Ja, ja, ja. Aber mal was anderes.
2: Irgendwie ist das wirklich mir ja. das jetzt hier zu viel. Mit dem Wie kann man dann Vertrauen in sich selber aufbauen, um den Mut zu haben, neue Wege zu gehen?
0: Ich glaube, man muss halt einfach das größte Vertrauen in sich selbst reinsetzen. Also am Ende des Tages, egal ob es jetzt um einen neuen Arbeitgeber geht oder was auch immer, was wir alles hier schon angeschnitten hatten oder mit irgendwelchen Achterbahnen oder sowas, am Ende muss man immer bedenken oder muss man sich selber auch den Zuspruch geben, ich schaffe das. Also das hatten wir, glaube ich, bei der ersten Frage auch irgendwie mal so kurz thematisiert, wo man, wo es darum ging, dass man sagt, okay, wo man sich jetzt auch einfach selber zutraut, so gewisse Risiken einzugehen, gewisse neue Wege zu gehen und sowas. Und ich glaube, du bist in der ersten Phase dieser Lebensentscheidung immer zu klein für diesen großen Schritt. Aber du wächst so schnell, dass es dann keinen Unterschied mehr macht, wenn du dann diesen, diesen Weg gegangen bist. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Also so, keine Ahnung, du trittst in irgendwelche Fußstapfen, wo du sagst, okay, das ist mir eigentlich zwei, drei Nummern zu groß. Aber du wächst da so schnell rein, dass es dir gar nicht beim Gehen aufgefallen ist, dass die Schu Schuhe eigentlich zu groß waren. Ja, um so eine bildliche... Ich finde
1: ich ein schönes Bild.
0: Ja, Anekdote reinzubringen. Hast du gut
1: gemalt. Ja. Danke.
0: <lacht> Danke. Ja. Ja, aber ich finde, das ist so... Also für, zumindest für mich so ein Punkt, mhm. wie man halt nur mutig ist, neue Wege zu gehen.
1: Also ich finde, das ist mit Abstand die schwerste Frage, die wir heute hatten. Also ich finde... Ich finde, wir werden uns irgendwie relativ einig darüber, wie wichtig das ist, so Herausforderungen anzunehmen, dass man dadurch lernt, dass man wächst und sowas. Alles schön und gut. Also im Grunde wissen wir alle, wie wichtig das ist, solche Entscheidungen zu treffen. Aber so, ich finde diese Frage mit dem, wie man dieses Vertrauen in sich selbst aufbauen kann... Ich glaube, das hat viel mit Selbstvertrauen, Schrägstrich Selbstbewusstsein zu tun. Und ich glaube, dass das auch viel Erziehungssache ist tatsächlich. Also entweder man hat von seinen Eltern ein gewisses Urvertrauen mitgegeben bekommen oder halt nicht. Also wenn du als Kind schon immer gesagt bekommen hast, dass du das toll kannst, dass du stark bist, dass du mutig bist, dass du alles schaffen kannst und sowas, dann hat man da mit Sicherheit eine andere Antwort auf diese Frage als jemand, der irgendwie nur gesagt bekommen hat, Oh, bist du dir da sicher und äh, ist es nicht zu so groß für dich und geh mal lieber keine... Also ich glaube, das ist sehr viel auch Prägung, wie viel man so in sich vertrauen kann. Geht, da widerspreche
0: ich. Echt? Mhm. Also ich finde, es trägt auf jeden Fall dazu bei, wenn du in einem Haushalt aufwächst, der schon dir so ein Grundvertrauen vermittelt, ja, aber ich glaube, am Ende des Tages bist du selber der, der Part, der entweder aktiv ist oder nicht, also ich glaube, was dich aufhält, neue Wege zu gehen, sind ja Ängste. Das haben wir ja schon, wie gesagt, ja herausgefiltert. Also so diese Bedenken, die Ängste, die man sich ja einredet. Und ich finde, du musst gucken, wo ist dieser Ursprung? Also klar, man hat ja immer Angst, so das Alte zu verlassen, weil man denkt, dass das, was man da ja vielleicht schon hat, das Bessere ist oder was Besseres bekommt man nicht, was auch immer. Aber ich glaube, man muss gucken, woher kommt dieser Gedanke. Weißt du, dass man so Angst hat, diese Position zu verlassen oder was auch immer. Und ich glaube dann, wenn du diesen Punkt geknackt hast, dann hast du es auch geknackt, ob du Urvertrauen hast oder nicht. Und dann, finde ich, kommt das nicht mehr so auf das Elternhaus an. Also weil ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich habe ja gar kein Problem damit, so neue Wege zu gehen. Natürlich habe ich gewisse Ängste, aber ich stelle meine Ängste nie so hoch wie meine Möglichkeiten. Und ich bin aber in einem Haushalt aufgewachsen oder groß geworden, wo man nicht so gerne neue Wege gegangen ist, sage ich mal. Also wo Angst jetzt nicht unbedingt prägend war, das jetzt nicht, aber wo es auf jeden Fall eine Entscheidungsrolle gespielt hat.
1: Also ich verstehe, was du meinst. Natürlich spielt da auch die Persönlichkeit mit rein und mhm. diese gewisse innere Stärke, die man aus sich heraus irgendwie mitbringt. Aber ich glaube schon, dass der Weg halt irgendwie steiniger ist für jemanden, der halt kein Vertrauen mitgeht. Also weißt du, ja, was ich meine? das, das auf war jeden Fall. Ja.
2: ja, das auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, Weiß nicht, muss ja auch irgendwie
2: irgendwie das, äh, ist Schubladen denken. Ich finde, das ist nicht Schubladen denken, das
0: weil du musst aber denken, guck mal, du bist ja jetzt schon so weit gekommen mit den Hindernissen, die du hast. Und überleg mal, wie es wäre, wenn du ein Elternhaus hast, was dich von Anfang an drin bestärkt.
2: Ja, nee, aber das ist... Für mich ist es so, wenn ich in was nicht bestärkt wurde bin, will ich es doch noch mehr beweisen, dass ich es kann. Nee, ich,
0: ich glaube, mhm. du denkst ja wieder
2: zu rebellisch. Ja. ja, ich bin ein Rebell. <lacht> ja, aber ich glaube... Ähm, nee, ich, das ist nicht rebellisch. Doch, doch. Nee, Wie? wenn du zum Beispiel in einem armen Haushalt aufgewachsen bist und du da raus möchtest, dann möchtest du denen doch auch, auch zeigen, ich kann was, ich will Geld verdienen, ich will besser sein als ihr. Ja, ja aber das hat unbedingt. doch was...
0: Aber du musst ja bedenken, nicht... Guck mal... Du, du sagst gerade, wenn du in einem armen Haushalt aufwächst, dann ist das was Schlechtes. So, weil zum Beispiel dann die Eltern nicht arbeiten wollen oder was auch immer. So du, so re relativierst du das gerade, weil du dann ja raus willst und du willst es beweisen, dass du es kannst. So, aber das hat ja nichts damit zu tun, wenn du in einem Haushalt aufwächst, selbst wenn es arm ist und du zum Beispiel Eltern hast, die sagen, ey, mach das, glaub daran, glaub daran, kämpf dafür, kämpf dafür. So, weißt du, was ich meine? Dann kannst du ja trotzdem genau das Gleiche schaffen, als wenn du in einem Elternhaus wächst, was vielleicht keine Geldprobleme hat, aber wo die Eltern keinen Teil zu dir beitragen. Da, darum geht es Jenny und mir gerade. Weißt du, was ich meine? Und das ist ja selbst bewiesen, statistisch gesehen, dass wenn du ein Urvertrauen hast, was wo, wo du bedenken musst, es wird in deinem ersten Lebensjahr gesetzt, ne? Ja. Das ist ja nicht, wo du zehn bist oder elf bist, sondern es wird gesetzt, wo du ein Baby bist. Wenn du das besitzt, dann hast du es generell im Leben einfacher. Weil wenn du Urvertrauen besitzt, dann hast du einen ganz anderen Umgang, als wenn du kein Urvertrauen besitzt.
1: Ja, ja lol, dann habe ich ja allgemein kein Urvertrauen. Nein, nein, also das Ding... Also, Doch, du
2: hast Urvertrauen. Du, nee, nee. Ich
1: Ach, glaube, nee. das ist der springende Punkt, was ich auch meine. Du kannst egal aus welcher Situation, also egal aus welcher Ausgangssituation du kommst, du kannst das Gleiche erreichen. Also ich finde dass ich sehe das auch so wie Marie, du kannst trotzdem, also jemand, der kein Urvertrauen hat, kann trotzdem grundsätzlich genauso erfolgreich werden, wie jemand, der voll das geile Urvertrauen hat und immer gepusht worden ist. Ja. Aber ich sage nur, dass der Weg dahin schwieriger sein wird für jemanden, der der kein Urvertrauen hat oder der, ist einfach, der einfach mit anderen Glaubenssätzen groß geworden ist.
0: Ja, überleg mal, Hast du, wächst du in einer Familie auf, wo du viel Vitamin-B-Kontakte hast, dann hast du es immer einfacher, als wenn du dir alles selber hart erkämpfen musst. Das ist so. Und das hat nichts damit zu tun, ob du rebellisch bist, ob du sonst was bist oder was auch immer.
2: Ja, ja, man kann sich auch aus allem was herzaubern.
0: Natürlich, darum geht's ja gar nicht. Es geht ja gar nicht darum, dass wenn du kein Vitamin-B hast, nicht erfolgreich bist, sondern es geht darum, ob es für dich einfacher im Leben ist oder nicht.
2: Ja, er ja, ist ja für mich auch reich, wenn ich reich geboren bin. Er ja, kommt drauf an. Oh, ich habe einfach, hab einfach anderen Glauben. Also ich habe einfach an einen... An ich glaube, ich habe gerade einfach einen anderen Gedankenweg als ihr. Ja, erklär den. Kann ich nicht. Ich, jetzt steckt gerade so viel rebellen in mir. <lacht> Der
1: will uns einfach gerade nee, an persönlich angegriffen. Ja, ich schwöre.
2: <lacht> Und Weiß hiermit nicht, ist die man, Folge also, beendet. Mich würde
1: es wirklich interessieren, woran du dich so störst
2: gerade? Also, ich kann es nicht sagen. Ich möchte es, glaube ich, auch gar nicht sagen. Okay. Das hier ist zwei gegen einen. Das ist ein bisschen unfair.
1: Deswegen das Ding ist halt auch, gar nicht, dass Marie nicht. und ich beide irgendwo diesen psychologischen Hintergrund haben. Naja, ihr seid doch beides Geschwister, deswegen hält man auch automatisch mit. Aber zusammen. wir sind ja nicht biologisch
2: Geschwister. Ja, und? Ihr seid zusammen aufgewachsen. Also ich glaube auch, ja. ich, wir mhm. können
1: trotzdem auch, wir haben, glaube ich, auch sehr unterschiedliche Meinungen zu unterschiedlichen Themen. Ich glaube, das ist es nicht. Aber ich glaube, naja, also mir war es einfach nur wichtig zu sagen, dass ich glaube, dass das sehr individuell aussehen kann und dass das für manche Menschen einfach einfacher ist, dieses Vertrauen in sich zu finden, als für andere das das ist eigentlich alles, was ich auch sagen wollte. Aber ich muss sagen, ich habe dazu meinem Buch gelesen. Ich weiß auch nicht, wie vielen Leuten ich dieses Buch schon empfohlen habe. Ja, die habe ich das auf jeden Fall auch schon. Das empfohlen. 1001 Essays. Blablabla. Nee. Also
2: Stimmt, das
0: Kind in dir muss äh, Heimat finden. Hm? Das Kind in die muss Heimat finden?
2: Nee, ist
1: ein nee. anderes Buch. Ich glaube, du hast mir nicht empfohlen. The der,
0: Alchemist. Ach so, der, der Alchemist. ja stimmt.
1: Ich habe dieses Buch schon so vielen Leuten empfohlen und äh, es ist so ein bisschen auf Religion angelehnt und so, da will ich aber gar nicht drauf eingehen, weil ich finde, das ist nicht der Kern von diesem Buch. Also ich glaube, es gibt auch eine, mit eine der bekanntesten Rezensionen zu diesem Buch besagt oder sagt aus, dass man dieses Buch so hart also dass die Message von dem Buch sehr hart Interpretationssache ist. Also jeder kann sich von dieser Message das irgendwie so abmünzen, dass es auf einen irgendwie passt. Und das sehe ich zum Beispiel auch so. Und da geht es auch sehr darum, dass wenn man irgendwie so einen Lebenstraum hat oder generell irgendein Ziel, dass man den Mut findet, dem auch nachzugehen und auch am Ball zu bleiben gewissermaßen. Also ganz grob in der Geschichte geht es halt darum, dass... Da ist ein Mann, der hat einen bestimmten Lebenstraum und der geht dem nach. Und der Weg dahin ist bei Weitem nicht einfach. Der wird beraubt, verprügelt, erlebt Armut, keine Ahnung was, hat aber andererseits irgendwie ganz tolle Begegnungen mit verschiedenen Menschen und sowas. Aber es ist irgendwie sehr durchwachsen. Also der Weg ist nicht immer einfach. Und er behält aber in diesem ganzen Buch trotzdem den Glauben daran, dass dieser Traum, dass das sein Traum ist und hat auch dieses Vertrauen darin, dass dieser ja, ich will nicht sagen, dass dieser Weg für ihn bestimmt ist, weil das klingt irgendwie so ein bisschen zu mystisch, aber er hält einfach daran fest, dass das das ist, was er machen möchte und bleibt einfach am Ball und geht diesem Weg trotzdem nach, auch trotz der Hindernisse und sowas. Und ich muss sagen, das hat bei mir voll das Umdenken ausgelöst, so dieses, dass man irgendwie, also wie man das jetzt nennen mag oder keine Ahnung ist, aber ich finde schon, dass wir irgendwie... Bauchgefühl haben oder eine innere Stimme oder sowas, die eigentlich schon irgendwie laut wird und sagt, ey, das ist eigentlich das, was wir wollen und für das solltest du dich eigentlich entscheiden und dem nachgehen und sowas. Man muss halt nur zuhören mhm. und dann kommt halt die Nummer mit dem Mut und so mit rein, dass man dann tatsächlich auch in die Umsetzung kommt. Ja. Find ich. Finde ja. Einfach mal eine Frage an euch.
2: Wenn ihr wisst, wie man Vertrauen selber aufbaut,
1: schreibt es mir. Ja, mir auch, bitte. Ich würde <lacht>
2: gerne von euch wissen, was ihr so über das Thema denkt. In meinem Kopf sind gerade so viele Gedanken, die ich aber nicht droppen möchte, weil ich ein verschlossenes Mädchen bin. Pick me. <lacht> Frau bin ich schon. Ich finde es so weird, aber wann bin ich eine Frau? <lacht> Wenn du aus deinen Zehnern raus bist. <lacht> Ja, das bin ich ja. Für mich sind das alles noch Jungs und Frauen. Äh, nee, Frauen sind... Nee, nee.
1: Für mich
0: sind das alles
2: nur Jungs und Frauen.
1: Aber warte mal, eine Sache, ich muss jetzt leider noch mal kurz ernst werden. Weil das interessiert mich jetzt noch. Weil, Lea, ich glaube, du hast die Frage noch nicht beantwortet. Nee, ich möchte sie auch nicht beantworten. Also jetzt nicht die ganze Geschichte mit Entscheidungen, Glaubenssätzen, so ist das mal alles beiseite. Aber was ist deine Antwort darauf, wie man Vertrauen aufbauen kann in sich selber und ich, Mut finden kann? Ich bin, ich bin die falsche Ansprechpartnerin. Ich glaube, ich habe selber kein Vertrauen in mir.
0: Du hast doch auch Entscheidungen getroffen, wo du gesagt hast, da hat dein Umfeld gesagt nein oder ob das jetzt mit dem Umzug ist, mit mir im Kopf. Wie hast du denn die Entscheidungen getroffen?
2: Ja, wenn ich euch das mal antworten würde, würde ich es jetzt machen. Ich finde die Frage schwer, weil ich habe auch schon, mir wurde auch schon was geraten, wo ich glaube, so denke, das hätte ich doch tun sollen. Und habe ich es nicht getan. Wisst ihr du, was ich meine? Ich habe auch schon falsche Entscheidungen getroffen. Ja, es gehört ja dazu. Die ich jetzt aber in meinem Leben sehr stark bereue. Und dadurch habe ich wahrscheinlich die Probleme, die ich jetzt habe. Wisst ihr, du, was ich meine? Ja. Mhm. Und dadurch schrumpft das Vertrauen in sich selbst. Okay, jetzt mal eine Side-Info. Mhm. Ich bin auch nur zu mir im Kopf gegangen, weil ich schon alles kannte und wusste. <lacht> <lacht> Nein, und auch, weil ich Marie ganz gerne... Also ich mag alle ganz gerne. Also ich ich fühle mich wie zu Hause nie. Ich glaube, das war einfach auch der ausschlaggebende Grund, warum ich hergekommen bin. Ich habe nicht abgewegt vom Geld oder wie viele es machen. Ich gehe da hin, weil ich da verdiene ich tausend Euro mehr, keine Ahnung. Ich habe nicht das so abgewegt. Ich habe einfach nur abgewegt, der Job ist geil, ich kenne die Leute, ich weiß, was mir, was mir blüht. Also so habe ich abgewegt. Mhm. Und so kann ich es aber ja nicht im mein ganzes Leben machen. Ich weiß ja vieles mhm. nicht und deswegen habe ich kein Vertrauen in mir.
1: Ja, ich meine, hast du ja doch. Also ich finde gerade das mit mir im Kopf ist eigentlich auch nur ein richtig gutes Beispiel. Nee, es zeigt ja, zack, dass ich kein Vertrauen habe, sondern auf das, was ich kenne. Nee, aber das war ja voll mutig, weil das ja zu dem Zeitpunkt schon alles noch sehr unsicher war. Jetzt so in Sachen von, okay, das ist ein Start-up, wer weiß, wie, wie gut das anläuft. Ich meine jetzt mal so Worst case szenario vielleicht hätte sie ja angefangen und wir wären nach einem halben Jahr pleite gegangen.
2: Es ja, war ja schon ein sehr
1: hohes Risiko. Und nee. du warst so mutig? Ja, ja,
2: einerseits schon, aber ich weiß auch, dass ich sehr angesehen bin in der Berufsbranche. Also mein Job, den ich mache, lol.
1: <lacht> Nicht ja, okay, ich.
2: also hattest du quasi keine Ich Angst. hatte keine Angst. Ich wusste, dass, ja, okay. dass wenn ich wieder auf die Suche gehe, werde ich safe was finden, weil ich so wichtig für die heutige Zeit bin. Mhm. Für Unternehmen. Ich kann Unternehmen das ja schmackhaft reden, was ich kann, was ja. ich dir bieten kann. Deswegen ja, okay. hatte ich wahrscheinlich auch weniger Angst als meine Eltern zum Beispiel, die gesagt haben: Boah, bist du dir sicher? Weil ich wusste, wenn es schief geht, werde ich schneller einen Job bekommen als nur nach 15 büro Und deswegen sage ich von mir aus, dass ich selber sehr wenig Selbstvertrauen in mir habe. Und deswegen okay. habe ich oft Probleme, die eigentlich, wahrscheinlich hätte ich die alle nicht, hätte ich sehr großes Selbstvertrauen in mir. Mhm. Wisst ihr, du, was ich meine? Ja, ich glaube schon, ich so weiß, tropen. was du ungefähr meinst, ja.
0: ja.
2: Oh, das ist schon zu ist
1: so deep, jetzt habe ich schon so viel von mir preisgegeben wieder. Ja.
0: Lea wollte eigentlich Mysterious Girl. Machen. Also ich glaube,
1: <lacht> dass das halt auch einfach eine schwere Frage ist und dass wir das vielleicht auch alle einfach noch ein bisschen lernen müssen, wie man, also wir sind ja auch noch am Anfang unseres Lebens und irgendwie am Anfang von unserem Entscheidungsbaum. Mhm. Entscheidungsbaum? Ja, es sind ja alles so Abzeigungen. Vielleicht wird man ja auch mit jeder Entscheidung besser darin, Entscheidungen zu treffen. Boah. Nee. <lacht> ich sehe mich schon
2: in 30 Jahren, ich werde genauso reden. Ja, ich glaube,
0: mit dem Thema oder mit der, mit den offenen Fragen, die wir jetzt noch haben, schließen wir so ein bisschen die Folge ab. Wer weiß, vielleicht machen wir sie in einem Jahr wieder oder wann auch immer, um zu gucken, wie sich vielleicht das alles bei uns entwickelt hat. <lacht>
1: Oh mein Gott, ich glaube, das wäre so bitter.
0: Dann treffen wir gar keine Entscheidungen mehr.
1: Wir <lacht> <Immer> haben aufgegeben, <lacht> mit dem Entscheidungen
0: treffen. Nee, aber auf jeden Fall äh, freuen wir uns, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt. Und ähm, wir sind auf jeden Fall auch gespannt auf eure Antworten. Also falls ihr zu der einen oder anderen Frage mal gewisse ja, Antworten habt, die ihr mit uns teilen möchtet. Dann würden wir uns sehr darüber freuen. Schreibt uns entweder auf LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok,
2: YouTube.
0: Ja, ihr findet uns überall, wo es Social-Media-Plattformen <lacht> gibt.
2: Ja, ja. hallo. Ah, da seht ihr mal, Jenny ist kein richtiger Medienkopfer. Ich glaube, wir haben eine neue Bezeichnung. <lacht>
0: <Medien im>
1: Kopfer. <lacht> Alles klar,
0: Leute. Hier setzen wir einen Cut und wir schließen die Folge ab. Wir hören uns in zwei Wochen. Tschüssi. Ciao.